0: Natürlich freue ich mich dann auch für, für einen Spieler, den man lange kennt, wie jetzt weiß ich Sammy Kadira oder Jerome Boateng, Thomas Müller und so. Das sind natürlich auch Spieler, die hat man jetzt über mehrere Jahre schon gesehen und begleitet und dann, dann freut man sich natürlich auch für die. Das sind alles äh, gute Charaktere und sie haben, äh, ich glaube, einen guten Teamgeist. Und wenn es jetzt gelingt, in Russland den Titel zu verteidigen, was ja nicht ausgeschlossen ist, dann wäre es was ganz Großes auch für den deutschen Fußball wieder und vor allem auch für den Bundestrainer, Aber das ist halt noch niemandem gelungen. Also noch kein einziger Trainer hat den Titel verteidigt und das wäre was ganz, ganz Großes.
1: Es ist soweit, die Fußball-WM 2018 in Russland startet. Für viele Fans ist es das Ereignis des Jahres. Und auch für unsere Sportredaktion beginnen nun Wochen im absoluten Ausnahmezustand. Wie bereitet man sich eigentlich auf so ein Großereignis vor? Und geht das eigentlich, gleichzeitig Fan und Journalist zu sein? Was ist in diesem Jahr besonders in Russland? Diese und weitere Fragen stelle ich heute meinem Kollegen Lars Gartenschläger. Dies ist eine neue Folge von Weltinsider. Mein Name ist Carla Baum. Schön, dass du hier bist, Lars.
0: Ja, hallo.
1: Wir hatten ja jetzt am Sonntag einen Titel in der WAMS. Und zwar ähm, haben wir dort verschiedene Nationalspieler vor die Kamera bekommen. Ein ziemlich besonderes Fotoshooting, das ihr lange, lange vorbereitet habt. Erzähl doch mal was dazu.
0: Naja, so eine WM ist immer ein besonderes Ereignis und da machen wir uns natürlich auch schon seit Jahren im Vorfeld äh, Gedanken, wie kann man dem gerecht werden? Gibt es etwas Besonderes, was wir dann auch zu diesem Turnier unseren Lesern ähm, präsentieren können? Und da haben wir uns ähm, September 2017 das erste Mal zusammengesetzt im kleinen Kreis und haben überlegt, ähm, was können wir machen? Gibt es ein besonderes Thema? Gibt es eine besondere Idee? Wir haben das in den vergangenen Turnieren auch immer so gehandhabt und haben äh, quasi 2012 das erste Mal einen besonderen Auftritt gehabt und haben es geschafft, damals inklusive des Bundestrainers und äh, ja, andere Nationalspieler dann auch vor die Kamera zu bekommen und haben sie mit ihren Helden abgelichtet. Also wir haben quasi sie im Vorfeld gefragt, wer sind eure Idole, gibt es Menschen, nach denen ihr strebt oder die ihr bewundert? Und da hat der Bundestrainer mitgemacht und äh, viele andere bekannte Nationalspieler und die haben wir damals abgelichtet. Äh, 2014 hat der Bundestrainer uns quasi als Chefredakteur äh, zur Seite gestanden und hat eine äh, Ausgabe gestaltet, so wie er es gerne gehabt hätte und äh, haben wollte und äh, die ist auch wunder, wunderbar angekommen. 2016 sind wir wieder auf die Fotos mit den Nationalspielern zurückgekommen und haben äh, sie zusammen mit einem Foto aus ihrer Kindheit porträtiert und jetzt haben wir überlegt, was können wir äh, vor der WM 2018 in Russland machen und ähm, da haben wir erst überlegt, mein Gott, vielleicht gibt es ja besondere Berufswünsche, die die Spieler haben. Und da sind wir mal ein bisschen durchgegangen haben aber relativ schnell festgestellt, dass eigentlich jeder, jeder Nationalspieler äh, schon als Kind Fußballprofi werden wollte. Und dann sind wir von der Idee abgekommen und haben dann nochmal überlegt und haben gesagt, ja, die Nationalmannschaft, die strahlt irgendwie schon etwas Besonderes aus. Die begleitet die Gesellschaft seit Jahren, sie prägt auch viel in der Gesellschaft. Gerade in den letzten Turnieren war das so 2006, 2014 hat das unheimlich viel auch in unserem Land bewegt die Menschen, also 2006 damals, ein ganzes Land hat sich quasi schwarz-rot-gold geflaggt und das erste Mal wieder so auch so ein bisschen Deutschland nach außen und in die Welt getragen und ähm, 2014 war das damals ja auch, als die Mannschaft zurückgekehrt ist, hier drei Millionen Menschen in Berlin auf der Straße, die Leute sind von ihren Arbeitsplätzen weg und so dieses gesellschaftliche und was macht die Nationalmannschaft mit uns und wie lange gibt sie eigentlich schon und wie, wie viele Turniere hat sie schon bestritten, haben wir uns überlegt, kommen wir schauen einfach mal äh, nach den Trikots, die die Nationalmannschaft, also ja auch jedes Jahr bei jedem Turnier, Neues hat und äh, die sich auch verändert, so wie sich die Nationalmannschaft und wie sich die Gesellschaft verändert. Und da haben wir überlegt, dass wir die Nationalspieler, die heutigen Nationalspieler, in die Trikots der vorangegangenen Nationalspieler stecken und äh, ja, und das war die Idee und dann ging es halt los.
1: Wie kommt man denn an diese Trikots? Also ja, woher kriegt man die?
0: Ja, schwierig war natürlich, äh, genau erstmal zu überlegen, wo kriegt man diese alten Trikots her. Die findet man ja nicht in jedem Geschäft und so. Und Adidas ist ja eine weltbekannte Sportfirma und seit Jahren ja auch äh, Ausrüster der deutschen Nationalmannschaft. Also sind wir erstmal auf Adidas äh, zugegangen und haben Adidas gefragt ob es denn eine Möglichkeit gibt, um, ob an Trikots äh, aus äh, alten Zeiten ranzukommen und ob es im Archiv bei Adidas möglicherweise Trikots gibt. Und ähm, ja, da haben wir so hin und her gemeldet, mit denen telefoniert und so und ähm, ja, klar, gibt es natürlich auch. Aber am Ende war es dann doch nicht so einfach, an die Trikots zu kommen, weil es auch eine versicherungstechnische Frage ist und so. Das sind ja dann in Anführungsstrichen auch schon Schätze und da gibt es mhm. Menschen, die bezahlen eine Menge Geld dafür, um diese Trikots zu bekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir eine andere Lösung finden und weil wir eben auch in diesen Gesprächen darüber darauf gekommen sind, dass das eben auch wahnsinnige Schätze sind und wir davon ausgehen und man davon ausgehen kann, dass es halt auch Fußballfans gibt, die viel Geld investieren, um so einen Schatz zu haben, haben wir uns im Internet äh, schlau gemacht und im Internet gestöbert und haben dann echt äh, drei äh, Menschen gefunden, die uns äh, quasi mitgeteilt haben, dass sie äh, Trikots aus vorangegangenen äh, Turnieren oder von vorangegangenen Turnieren haben.
1: Die habt ihr einfach, äh, habt ihr einfach gegoogelt, Sammler, Trikots und die haben ja, irgendwie einen genau. Internetauftritt? Oder? Ja,
0: nee, die, haben wir, die haben wir bei, ähm, so in verschiedenen Foren gefunden, mhm. in, in Sammlerforen und so und haben die dann direkt angeschrieben und die haben sich auch zurückgemeldet und fanden das eine super Idee und wir haben denen natürlich auch erzählt dann, also das, das haben wir vor und da waren die auch gleich Feuer und Flamme, weil wir dann auch gesagt haben, ihr sollt uns die Trikots nicht schicken, weil wir auch wissen, dass, es, äh, dass die dafür viel Geld bezahlt haben auf irgendwelchen Auktionen oder so. Ich sage, kommt vorbei, wann und wo das Shooting stattfindet, muss ich erst noch, raus, äh, muss ich erst noch in, entscheiden, aber kommt vorbei und ähm, dann seid ihr auch dabei, steht im, im Hintergrund und dann habt ihr aber auch Kontakt mit den Spielern und so und das war das eine und dann ist natürlich das Schwierige, ähm, du musst ja die Spieler finden und du musst mhm. ja die Bereitschaft bei den Spielern finden, okay, wir machen da mit.
1: Die haben wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Zeit, selbst wenn man äh, ein bisschen Vorlauf vor der WM gibt.
0: Das ist natürlich das Zwiebel. Und deswegen ist es ja auch immer wichtig, dass man sich im Vorfeld dann weit im Vorfeld hinsetzt. Haben wir ja gemacht, September, Oktober war dann die, äh, ja, die, die Sache fix. Und dann sind wir an die Spieler angetreten. Und dann ist es halt so, dass du über die Jahre natürlich Kontakte zu den Spielern aufbaust. Von einigen Spielern äh, haben wir Kollegen, die die Nationalmannschaft seit Jahren betreuen, natürlich auch die Nummern. Das ist, äh, da hat sich ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Die dann, ruft
1: man dann direkt an und sagt, hey, hättest du Lust am äh, Shooting teilzunehmen? Oder wie läuft das?
0: Na meistens ist es so, du schickst ihnen eine SMS. Weil wenn du sie anrufst, mhm. dann gehen die meistens nicht ran. Schickst sie in eine SMS, sagst, kannst du mal kurz zurückrufen? Und ähm, dann ruft XY zurück und dann trägst du die Idee vor. Und dann sagen die aber auch gleich, pass auf, klar, habe ich Bock. Finde ich cool machen wir mit. Aber erkläre das mit meinem Agenten, klär das mit meinem Berater, weil der hat den Terminkanal im Blick und so und mach alles weiter über den, aber die Bereitschaft ist erstmal da. Dann gibt es einige Spieler, die geben dann auch ihre Nummer nicht raus und die hat man dann einfach auch nicht. Ist auch nicht so schlimm. Wusste auch nicht von jedem der 23 Spieler die Nummer haben. Und ähm, dann gehst du direkt an den Agenten ran und trägst das vor. Dann kommt natürlich gleich, die, nächste, die erste Frage ist dann, ja, was genau? Könnt ihr uns eine Mail schicken? Könnt ihr uns ein paar Beispiele schicken, was ihr mhm. schon mal gemacht habt? Und genau das haben wir gemacht. Wir haben die Beilagen von 2012, 2014, 2016, haben wir genommen, haben die abfotografiert und haben die eingescannt und haben die dann via Mail rübergeschickt und das dann vorgetragen. Und dann kam um, innerhalb von drei, vier Wochen, Anfang des Jahres hatten wir den Rücklauf und dann haben wir mal gesagt, so im Schnitt, wenn wir neun bis elf Spieler haben, ist es fein. Also jetzt alle 23 ist jetzt nicht... Wäre natürlich super, dann würdest du die alle 23 nehmen, aber das kriegst du ja nicht unter einen Hut.
1: Und die Agenten, hat jeder Spieler einen eigenen Agenten, der sich dann wirklich nur um diesen einen Spieler kümmert?
0: Ja, das ist ja meistens eine große Agentur. Ja. Also ähm, den Spielerberater, den Einzelnen gibt es auch nicht mehr, weil ja. die, das sind mittlerweile alles große Agenturen. Das gab es vor 10, 12 Jahren noch, dass es den einen einzigen Spielerberater gab, aber das sind mittlerweile Agenturen, da sind mehrere Leute beschäftigt. Und da gehst du dann zum Beispiel auch die, gehst du in die Agentur an denjenigen ran, der sich hauptsächlich so um, um PR und ähm, Öffentlichkeitsarbeit kümmert.
1: Haben die, haben die Spieler das denn eigentlich nötig sozusagen, so eine PR, so eine Publicity für sich selber? Also ich meine, die sind Nationalspieler, so äh, kommen ja auch so ganz gut klar. Ähm, was für ein Interesse haben die dann daran, an so einem Shooting teilzunehmen, sich so in der Welt am Sonntag mal zu zeigen?
0: ist natürlich über die Jahre hinweg schwieriger geworden, klar. Also die sozialen äh, Medien äh, spielen uns da vielleicht hier und da nicht immer direkt in die Karten, weil das natürlich auch den Spielern die Möglichkeit bietet, sich über Twitter, Facebook, Instagram selbst auf eine Plattform zu schieben und selbst zu steuern, was und wie sie machen und ihre Fans und ihre Follower selbst zu erreichen. Aber sie wissen natürlich schon auch die Medien zu schätzen und die wissen auch, dass die Medien mit in diesem ganzen großen Boot sitzen und das ist für die natürlich auch eine große, große Wiese, auf der sie gerne ab und zu mal spielen. Und ähm, die wissen, dass die Zeitung halt bei verschiedensten Menschen halt äh, dann täglich auch auf dem Tisch liegt. Und da sind viele Entscheider in Deutschland bei, die die Welt am Sonntag lesen. Da sind viele Fußballfans, viele fußballbegeisterte Menschen, also aus verschiedensten Schichten. Und da gehe ich von aus, dass ein Spieler XY es auch gut findet, sich dann auf der Wiese ähm, zu präsentieren. Klar kostet das auch manchmal Überredungskunst und so, weil sie natürlich auch wissen, sie haben einen Status erreicht, wo sie sagen können, muss ich nicht machen, kann ich machen, aber die meisten wissen das schon noch zu schätzen und wissen auch, wie wichtig die Medien sind und wie wichtig äh, wir sind in, in diesem ganzen Zusammenspiel.
1: Wenn man sich die Fotos mal so ein bisschen anschaut, sehen sie ja auch alle eigentlich ganz glücklich aus. Ähm, wie war denn so die Atmosphäre beim Shooting? Also ich sehe hier zum Beispiel Jerome Boateng im Trikot von 1954, das oben so eine kleine Kordel hat, also auch ein ganz anderes Design, als man das heute irgendwie auf dem Fußballplatz sehen würde. Wie war das so die Atmosphäre vor Ort?
0: Es war, ein, es war ein guter Tag. Also, ich meine, wir waren natürlich total aufgeregt. Wir wussten, okay, wir haben Ende März zwischen zwei Länderspielen einen Slot. Ich glaube, der war 45 Minuten. Da musste das alles getimed werden. Welcher Spieler kommt wann? Welcher Spieler kommt wann? Das war alles wunderbar. Auch ja. in Absprache mit dem DFB. Perfekt organisiert. Aber du weißt natürlich immer noch nicht. Also, ich war, also ich kann nur von mir reden und auch von dem Kollegen, mit dem ich das zusammen gemacht habe, mit dem Lars Wallroth. Wir waren echt aufgeregt, weil du immer nicht weißt, kommt der Spieler pünktlich, kommt er nicht. Wir hatten Shootings, da sind Spieler dann nicht gekommen, haben es vergessen und haben sich dann entschuldigt. und haben gesagt, ja, sie kommen nach dem Training, aber dann war das natürlich alles schon wieder abgebaut. Also, und dann kam die, der Erste. Also der Erste war der Bundestrainer, der bei uns über den Weg lief. Und dann äh, habe ich noch gesagt, na Mensch, Bundestrainer, da haben sie uns ja schön äh, Strich durch die Rechnung gemacht, weil Mesut Ösel und Thomas Müller hatten damals auch zugesagt. Der hatte die aber gerade nach Hause geschickt, weil er die fürs zweite Z-Spiel nicht brauchte. Also waren die schon mal raus. Mhm. Aber alle anderen Spieler kamen und auch pünktlich im Fünf-Minuten-Takt. Und die waren, ich glaube, im Vorfeld wussten sie manchmal dann doch nicht so richtig, was erwartet uns da jetzt, was ist das? Und als sie reinkamen, waren sie irgendwie alle voll fasziniert. Also jetzt, du hast gerade Rombo Boateng angesprochen und so, als der dieses er dieses 54er-Trikot in der Hand hatte oder Joshua Kimmich, der hatte das dann auch später in der Hand und zwar die grüne Version die haben das angefasst, als wenn sie Samtanschuhe hätten. Also, die wussten, also, die waren wirklich richtig ergriffen. Also, die fanden das toll, weil sie wussten, sie haben da auch ein Stück Geschichte in der Hand. Und ähm, ob denen jetzt dadurch in den Kopf gegangen ist, wer, wer wer da mal in dem Trikot gewesen ist, wer mit wem gespielt hat. Aber sie haben wirklich also auch, auch die 66er Trikot, also Mario Gomez hatte das 66er Trikot an, völlig fasziniert. Also, richtig mit großen Augen und ganz ordentlich dann wieder zusammengelegt und den Sammlern dann auch die Hand gereicht und den Autogramme gegeben. Also es war eine richtig, richtig gute Atmosphäre. Also die waren begeistert, die hatten Spaß und fanden es einfach toll zu sehen, was, äh, ja, was 1974 für ein Trikot angezogen wurde. Die haben sich ja auch über die Jahre hinweg verändert. Ne? Also wenn man sich das anguckt, zum Beispiel hier, das 90er Trikot, hat glaube ich jeder mit dieser Raute im, im, mhm. noch im Kopf. Aber das waren ja quasi so klar der Säcke. Und mhm. heute, wenn du dir die Trikots anguckst, die sind ja alle richtig körperbetont geschnitten. Ne? Da kommen dann diese gestählten Körper dann auch durch und zum Vorschein und so, also das war ein richtig runder Tag, also die hatten richtig Spaß.
1: Um jetzt mal so ein bisschen überzuleiten zur diesjährigen WM, was würdest du denn sagen, ist so das Besondere an der Mannschaft, auch wo du sie jetzt kennengelernt hast mhm. beim Shooting und so?
0: Ich glaube, was sie auszeichnet, ist ähm, das sind alles äh, gute Charaktere und sie haben... Äh, ich glaube, einen guten Teamgeist. Der hat sich jetzt auch, äh, bevor sie jetzt hier in Russland, nach Russland geflogen sind, im Trainingslager wieder ähm, eine wunderbare Zeit miteinander verlebt. Natürlich gab es ein paar Nebengeräusche mit äh, der ähm, Erdogan-Fotodebatte um äh, Mesut Özil und Ilka Gündogan, aber mhm. Trotzdem, in der Vergangenheit hat sich immer gezeigt, die Mannschaft hat einen ordentlichen Teamgeist und der Mix, der macht es einfach. Also Joachim Löw hat bei der Zusammenstellung des Kaders schon auch, auch auf den einen oder anderen Weltmeister gesetzt, der 2014 in Brasilien mit dabei war. Aber er hat auch junge Leute rangeführt, die jetzt willens sind und Lust haben, in Russland halt was ganz Großes zu erreichen und zwar den Titel zu verteidigen, was halt bisher in der Vergangenheit nur zwei Mannschaften gelungen ist. Und
1: das letzte Mal vor 54 Jahren. ja.
0: Den ja. Brasilianern. Genau. So, und ähm, ich meine, das wäre was ganz Großes. Ich meine, es war schon ganz groß, dass äh, Deutschland 2014 als erste europäische Mannschaft in äh, Südamerika den Titel gewonnen hat. Und wenn es jetzt gelingt, in Russland den Titel zu verteidigen, was ja nicht ausgeschlossen ist, dann wäre es was ganz Großes auch für den deutschen Fußball wieder und vor allen Dingen auch für den Bundestrainer. Weil das ist halt noch niemandem gelungen. Also noch kein einzelner Trainer hat den Titel verteidigt Und das wäre was ganz, ganz Großes. Das
1: ist natürlich auch ein Druck, der da auf ihn lastet. Also wenn man das schaffen will, ist ja auch so eine gewisse Erwartungshaltung dahinter, die es vielleicht nicht unbedingt einfacher macht.
0: Ja, aber ja, ich kenne ihn jetzt seit äh, 2004 und ähm, verfolge ihn da bei den ganzen Turnieren und auch außerhalb der Turniere und äh, während der Zeit, in der halt kein Turnier stattfindet. Und der hat der hat da die Ruhe, der hat die Ruhe weg, der lässt sich davon nicht beeinflussen. Also natürlich weiß er es äh, hier in Deutschland äh, ganz, ganz viele Menschen sitzen und große Erwartungen haben und ähm, auch ganz viele Kritiker da sitzen und ganz viele Experten, die da sitzen werden und große Erwartungen haben, aber das war in Brasilien genauso, also da lief auch nicht alles rund in der Vorbereitung und so und auch in der Vorrunde, da waren auch Spiele mit bei, wo man sagen könnte, oh, hätte auch schief gehen können, aber es ist nicht schief gegangen und ich glaube, man kann ihm da auch vertrauen und man kann bei ihm auf eine, eine gute Vorbereitung setzen und auch jetzt auf einen guten Start ins Turnier.
1: Es klingt ja jetzt immer wieder an bei dir. Also ihr habt schon vor Monaten angefangen, euch mhm. mit dieser WM auseinanderzusetzen und jetzt geht es wirklich los. Fünf Kollegen seid ihr in ja. Russland. Ja. Ähm, kannst du mal ein bisschen erklären, wie ihr da so arbeitet? Das ist ja wirklich ein absolut besonderes Event auch für euch und eine besondere Zeit im Jahr.
0: Nein, der wichtigste Tag, weil auch was bei der Vorbe Vorbereitung äh, ist, ist der Tag, an dem der Deutsche Fußballbund äh, bekannt gibt, äh, wo die Mannschaft untergebracht ist. Weil danach richtet sich alles, wo wir auch, äh, also die Kollegen, die die deutsche Nationalmannschaft betreuen, wo wir dann auch in Anführungsstrichen stationiert sind. Und wir haben uns jetzt, äh, die sind ja nahe Moskau untergebracht, die Deutschen, und wir haben uns jetzt rund 11, 12 Kilometer äh, entfernt äh, eine Unterkunft gesucht, auch einige andere Kollegen. Das macht man immer selbstständig. Und das ist äh, halt extrem wichtig, dass man nicht so weit weg ist von der Mannschaft, sondern man muss halt flexibel agieren können, wenn kurzfristig ein Training verschoben oder angesetzt wird. Wenn die Pressekonferenz angesetzt wird, kann, kannst du halt nicht irgendwie eine Stunde, anderthalb Stunden erst irgendwie anreisen. Und auch äh, relativ nah am Trainingszentrum muss man sein. Und das ist ein gutes Dreieck, was wir jetzt haben. Das Trainingszentrum ist vom Mannschaftsquartier fünf Minuten mit dem Auto weg. Also das ist perfekt. Und dann? Ist natürlich klar, jeder hat sein Notebook dabei, muss gucken und das ist ja heute auch äh, quasi Standard, überall ist WLAN. Und dann guckt man sich äh, an, wann die Mannschaft wo spielt, das gibt es einen Spielplan. Und dann buchen wir uns die Flüge oder die Anreisen mit dem Zug, mit dem, buchen wir uns dann im Vorfeld relativ zeitig, damit wir halt auch da natürlich nicht so viel Geld ausgeben müssen. Und dann sind wir immer da, wo die Mannschaft ist. Also wir sind immer...
1: Hier immer hinterher. Wir reisen
0: hier immer hinterher und die deutsche Mannschaft wird ja zum Beispiel vor dem zweiten Spiel in Sochi gegen Schweden. haben sie sich entschieden, vier Tage in Sochi zu sein, schon vor dem Spiel. Heißt für uns also, wir müssen unser Quartier nach Moskau verlassen und müssen dann auch nach Sochi fahren. Ist halt so. Und ähm, um immer dabei zu sein. Du musst, es ist natürlich nicht so, dass wir jederzeit an die rankommen. Da ist es bei jedem Verband mittlerweile so, dass es ganz, ganz schwierig ist, überhaupt noch was zu sehen. Also wenn wir Glück haben sehen wir 15 Minuten zum Auftakt vom Training und dann gibt es eine Pressekonferenz. Aber es gibt eben auch andere Möglichkeiten. Man hat auch Kontakt zu, zu dem einen oder anderen im Umfeld. und ähm, Aber nichtsdestotrotz, musst du musst halt in der Nähe der Mannschaft sein. Denn es kann ja immer was passieren, was kurzfristig äh, dann auch relevant ist für die Zeitung und für die Berichterstattung von uns.
1: Geben die Spieler denn überhaupt Interviews in der Zeit oder ziehen die sich bewusst dann auch ein bisschen zurück?
0: Naja, Turnier ist schon schwierig. Also im Vorfeld jetzt Trainingslager war, waren die Türen, um es mal so auszudrücken, schon ein bisschen, öff, ein bisschen weiter, weiter offen. Aber im Turnier, da sagt natürlich auch der Bundestrainer, erwarte ich, dass die Mannschaft sich voll fokussiert auf das Turnier und auf das, was ich von ihnen erwarte. Und insofern wird es dann schwieriger, da gibt es Pressekonferenzen tägliche. da werden ein, zwei Spieler sitzen, mal der Bundestrainer, mal der Co-Trainer oder mal der andere Co-Trainer, mal der Bundestorwarttrainer, das wechselt dann immer ab, aber es ist schon äh, so, dass man äh, die Möglichkeit äh, bekommt, auch vor allen Dingen so die überregionalen Zeitungen, also die dann äh, einfach eine höhere Auflage haben, dass schon versucht wird, dann auch das ein oder andere eins zu 1 Interview hinzubekommen, ja.
1: Ihr seid ja fünf Leute vor Ort, das mhm. ist ja schon relativ viel, würde ich mal sagen. Also, da gönnt man sich sozusagen richtig was, ähm, als Zeitung mhm. fünf Leute abzustellen für vier Wochen. Ähm, wie arbeitet ihr, wie teilt ihr euch auf während zum so Spiel zum Beispiel? Ist das dann so, einer achtet auf Taktik, der andere auf Tore, der andere auf den und den Spieler oder wie läuft das?
0: Na, ist ja so, also, wir sind drei bei der deutschen Mannschaft. Zwei reisen durchs Land und betreuen so andere Mannschaften, gucken sich das Spiel ja. und das Spiel an. Okay. Bei den Deutschen teilen wir uns auch auf, dass wir sagen, auf jeden Fall werden wir das Parallelspiel in der Vorrunde der Gruppe besetzen. Im Spiel ist es dann so, dass wir flexibel reagieren. Also da werden wir auch von der Redaktion unterstützt, dass äh, Texte auch von der Redaktion aus äh, genommen werden, sodass wir auch die Möglichkeit im Stadion haben, das Spiel genau zu beobachten, um am nächsten Tag dann auch die richtig gute Analyse auch zu machen, weil... Die ganze Zeit im Stadion nur schreiben, dann kriegst du halt nicht so viel vom Spiel mit. Also natürlich ist im Nachgang auf jeden Fall ein Kommentar, eine Einschätzung wichtig. Was hat das Spiel gebracht? Hat es Welches Signal? Welches Ausrufezeichen? Gab es überhaupt ein Ausrufezeichen? Dann gibt es eine Einzelkritik der Spieler, die teilen wir uns auf. Also wir werden auf jeden Fall die deutsche Mannschaft äh, beurteilen, jeden einzelnen Spieler. Das ist kurz und knapp, drei, vier Sätze. Da gibt es dann die äh, Schulnoten, aber das ist Standard auch bei allen anderen Zeitungen. Ja, Und dann im Nachgang, der eine geht in den sogenannten mix Das ist dann in den Katakommen unten, wo die Spieler aus der Kabine kommen und dann nochmal Rede und Antwort stehen. Das ist da meistens ein sehr enger, enger Bereich. Da stehen dann quasi die ganzen 150 deutschen Journalisten, die mit sind und dann natürlich auch die ganzen vielen ausländischen Journalisten. Und dann geht der andere Kollege zur Pressekonferenz. Aber das entscheiden wir dann flexibel direkt nach dem Spiel.
1: ist das denn eigentlich? Ihr seid ja nun sicher alle auch Fußball begeistert, sitzt da aber auch als Journalisten mit euren Laptops, mit Handys, also ihr müsst da ja auch arbeiten im eigentlichen Sinn. Geht das, dass man gleichzeitig Fan ist, sich freut, wenn ein Tor für die deutsche Mannschaft fällt und arbeitet als Journalist so objektiv beobachtet?
0: Ja, also man kann ja ich kann ja kein Hehl daraus machen, dass es bei mir auch Turniere gab, als ich noch jünger war, wo ich vorm Fernseher gesessen habe und aufgesprungen ist, wenn die deutsche Nationalmannschaft ein Tor geschossen hat. Das kann ich natürlich jetzt, wenn ich auch den Auftrag habe, da neutral und objektiv zu berichten, kann ich natürlich, wenn die deutsche Mannschaft ein Tor schießt, kann ich mich da nicht, äh, kann ich da nicht aufspringen. Gibt ein paar Nationen habe ich schon erlebt bei Turnieren, so ein bisschen so aus dem südeuropäischen Raum, da sind die äh, Kollegen ein bisschen anders drauf und die sind auch schon mal da bei Toren aufgesprungen, habe ich schon gesehen. Ich glaube, unser Eins, also ich habe es schon ein paar Mal gemacht, dann äh, hast du eine Gewalte Hand untern Tisch und freust dich halt und so. Ich meine, da ent entwickelt sich ja auch über die Jahre hinweg äh, auch so ein Verhältnis dann zu dem einen oder anderen Spieler und so. Und dann klar. merkt man, wie er sich auf so ein Turnier freut und dann hat man Gespräche mit ihm geführt und so. Und natürlich freue ich mich dann auch für, für einen Spieler, den man lange kennt, wie jetzt, weiß ich, Sammy Kadira oder Jerome Boateng, Thomas Müller und so. Das sind natürlich auch Spieler, die hat man jetzt über mehrere Jahre schon gesehen und begleitet. Und dann, dann freut man sich natürlich auch für die, dass die das Turnier erreichen. Und Brasilien 2014, klar wäre ich gern Sicherlich wie viele andere deutsche Kollegen sogar vielleicht mal aufgesprungen hat gesagt, oh, jetzt haben sie es geschafft. Aber du musst ja funktionieren als Journalist und bist dann oben auf der Tribüne und musst dann auch gleich gucken, was schreibst du jetzt. Und, und, und nach dem Spiel damals zum Beispiel, nach dem Abpfiff, die ersten zehn Minuten, guckst du dir die Spieler alle auf dem Platz an, was macht wer. Dann siehst du da unten den Klo Miroslav Klose wieder. Tränen überströmt da unten steht und du weißt, der hat jetzt 14 Jahre darauf gewartet, dass er diesen, diesen Titel oder 12 Jahre diesen Titel gewinnen kann und Bastian Schweinsteiger, wie er sich mit Lukas Budolski in den Armen liegt oder Joachim Löw und das sind Szenen, das schaut man sich gerne an und das saugt man auf und da ist man auch dankbar, dass man so nah dabei sein kann und, und das dann am nächsten Tag auch ordentlich abbilden kann und, und beschreiben kann, was man da gesehen hat, das macht Wahnsinnigen Spaß auch.
1: War immer schon so mit dem Hintergedanken, ich muss das irgendwie zu Papier bringen, was ich hier sehe. Also es ist schon so, ein, so eine Art Beobachtungsposten, den man da ganz bewusst einnimmt. Ja, und
0: ich finde gerade mal Abpfiff, also nicht nur nach so einem WM-Finale, also ich habe jetzt das WM-Finale beschrieben, aber ich finde das immer so die ersten fünf, sechs Minuten nach so einem Spiel, finde ich total spannend auch zu sehen, was dann so auf dem Platz so passiert, welche Reaktionen gibt es, wer geht jetzt auf wen zu, wer spricht mit wem und auch so während eines Spiels auch mal zu gucken, ich meine, der Fernsehzuschauer sieht ja immer nur im, im Fernsehen das Bild dort, wo der Ball ist. Aber das Spiel ohne Ball, also da, wo die Kamera nicht hinzeigt, ist ja auch nicht uninteressant. Da siehst du ja auch, wie der eine oder andere Spieler sich auf dem Platz verschiebt, wie er sich anbietet, in den Raum geht oder so. Und, und das zu beobachten ist ja auch wichtig für die Analyse eines Spiels am nächsten Tag, weil manche Spieler sieht man halt, also gefühlt im Spiel nicht so oft, aber trotzdem haben die unheimlich wichtigen äh, Auftrag gehabt in dem Spiel und waren trotzdem gut. Auch wenn sie vielleicht nicht so oft am Ball waren. Das ist halt auch ganz, ganz wichtiger Teil unseres Jobs dann, wenn wir die Spiele beobachten und wenn wir dann vor Ort sind.
1: Es ist ja nicht deine erste WM, sondern du hast schon ein paar äh, auf dem Buckel sozusagen. Ja. Ähm, was war so für dich die besonderste Erfahrung als Journalist während der WM? So, oder gab es eine, die besonders rausgestochen hat?
0: Na, ich finde halt schon immer interessant... Äh, also, die, also auch die Herzlichkeit der Gastgeber. Also, ich werde in Südafrika zum Beispiel war damals 2010 total spannend. Also, es war total spannend, die Mannschaft zu sehen, weil die damals sehr jung war. Wie die dann da äh, durchs Turnier gegangen ist, wie erfolgreich und dann im Land. Da hieß es im Vorfeld so, man muss aufpassen, Kriminalität und so. Natürlich war man damals auch ein bisschen wachsam in Südafrika. Aber es war wahnsinnig toll. Also, die Gastgeber, bei denen wir untergebracht waren damals, wir waren privat auf so einer, auf so einer Apartmentanlage untergebracht oder. Ja, überhaupt, wenn man mit den Menschen in Kontakt kommt, einfach zu beobachten. Und das war in Brasilien total schön, auch so, egal wo du hingekommen bist, die Leute haben einen angesprochen und so. Und das war toll und eine schöne Erfahrung war auch, das war zwar für die Brasilianer dann damals schwierig, aber dieses sagen, umworbene 7 zu 1 damals im Belo Horizont, ne? ich meine, da siehst du die Tränen in den Augen der Brasilianer nach dem Spiel und läufst durch die Straßen und so. Ich einem dann, das
1: ein bisschen, hat einem ein bisschen leid getan.
0: Es war echt hart. Also es war wirklich, da saßen Menschen auf der Straße auf den Bürgersteigen und haben da äh, Rotz und Wasser geholt. Also ich habe die Bilder jetzt noch vor Augen. Echt auch noch, wenn ich da überlege, wie ich aus dem Bus ausgestiegen bin. Aber dann, weißt du noch, wie ich mit einem Kollegen aus dem Bus ausgestiegen bin, damals mit Kollegen Kollegen, und dann kam irgendwie einer, als wir uns ein Bier irgendwo geholt haben, und dann sagt er so, aber jetzt müsst ihr uns eingefallen tun, ihr müsst die Argentinier schlagen. <lacht> ihr müsst die Argentinier schlagen und so. Und weil die ja am Finale unser Gegner waren und so. Also das war...
1: Ja, das, das ist mitzuerleben. Dann ja, auch gelungen.
0: Das, ja, und das ist gelungen, das ist, aber das mitzuerleben, das sind Emotionen, also das, das geben halt solche Weltmeisterschaften.
1: Also kriegt man schon auch viel mit von dem Ganzen drumherum, also so dem Land, der Kultur, den Menschen dort vor Ort. Man ist nicht nur im Stadiontunnel sozusagen.
0: Nee, nee, nee. Also ich habe auch, auch Lust drauf, um, 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 um das zu sehen. Also, also man hat ja dann auch ab und zu mal ist ja quasi nicht rund um die Uhr äh, nur bei der Mannschaft, sondern bewegt sich ja dann auch von A nach B und dann bist du ja dann auch am Flughafen oder bist zum Beispiel am Bahnhof und fährst mit dem Zug und dann kommst du in Kontakt und dann wirst du auch angesprochen, hast ja teilweise auch deine Akkreditierung um, bist ja dann auch äh, als Journalist, so, als Medienvertreter zu erkennen und so und ich finde es auch toll, also sich dann auch damit auseinanderzusetzen und so, weil die Menschen freuen sich ja auch, dass sie Gastgeber sein dürfen und wollen sich ja auch gut präsentieren und wollen natürlich auch, dass wir mit einem guten Gefühl nach Hause fahren und dass wir also auch, über, dass wir gut über, über, über Land und Leute sprechen. Und so war es in Brasilien, so war es in Südafrika, auch 2016 in Frankreich war es, war es immer herzlich und ganz, ganz toll. Und alles, das macht auch immer Spaß. Und das, das zusammen mit dem Sportlichen, das natürlich im Vordergrund steht, dass natürlich wir gucken müssen, wie gut ist die Mannschaft, wie trainiert sie, was sind so, was sind so die Sachen, auf die es jetzt im zweiten und am dritten oder am vierten Spiel ankommt, ist aber auch genauso wichtig zu sehen. Wie, ähm, wie funktioniert das Land, wenn dieses Turnier stattfindet? Und Russland ist natürlich jetzt auch äh, nicht irgendein Land. Ne? Also deswegen müssen wir auch mal gucken und so, dass man, weil ich glaube auch, dass ein Turnier wird, wo man die Politik einfach nicht völlig ausklammern kann. Ne? Also das ja. wird da schon alles mit einhergehen und da werden wir mal genau hingucken, wie dieses Land funktioniert und ähm, wie sich das Land präsentiert. Mal schauen.
1: Ja, ist ja auch viel im Vorfeld schon darüber äh spekuliert worden, wie, inwiefern es in Russland vielleicht anders ist. Äh, wir haben 2022, geht es nach Katar, also das sind ja schon Länder, äh, wo man nicht ausklammern kann, was da gerade für politische Prozesse oder was für Regierungen an der Macht sind und so. Inwiefern spielt das für euch eine Rolle in der Vorbereitung?
0: Also wenn wir da vor Ort sind, dann sind wir ja nicht nur da vor Ort, um über Fußball zu berichten, sondern auch über Dinge, die wir sehen und die wir mitbekommen und wenn äh, da Dinge passieren, die wichtig sind, dass wir da, wo es wichtig ist, dass wir darüber berichten, dann machen wir das auch und dann werden wir das auch machen.
1: Zum Schluss jetzt noch natürlich die ganz entscheidende Frage, wie weit schafft es die deutsche Mannschaft dieses Jahr?
0: Ja, man sagt ja immer, bei Deutschland ist eine Turniermannschaft und ähm, ich glaube schon, dass sie auf jeden Fall bis ins Halbfinale kommen und dann mal gucken. Also ich traue der Mannschaft die Titelverteidigung zu, aber es ist immer schwierig, man muss gucken, wie sie ins Turnier reinkommen. Aber Also ins Halbfinale kommen sie auf jeden Fall.
1: Und du hast du erstmal einen Urlaub gebucht nach den vier, fünf Wochen, die du ja hoffentlich dann da bist?
0: Nee, überhaupt nicht. Also danach gibt es dann natürlich immer so obligatorisch nach dem Turnier, guckst du nochmal so drei, vier, fünf Tage so, was machen jetzt die Spieler und so. Das ist immer so, dass man auch danach nochmal direkt kommst du nach Hause und dann geht es nochmal für vier, fünf Tage im Büro weiter und dann ist eine Woche erstmal frei, ja. Weil genau fünf Wochen oder sechs Wochen, wie so ein Turnier manchmal dauert, ähm, bist du ja dann quasi nur im Tunnel. Und, äh, aber ich habe im Vorfeld Kraft getankt und war im Vorfeld schön zwei Wochen unterwegs.
1: Schön, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß in Russland. Ähm, ich bin gespannt, was alles dabei rumkommt, was für Artikel, was für Videos. Ich ja, ich bin mir sicher, ich bin nicht die Einzige, die darauf gespannt ist. Vielen Dank. Ganz lieben Dank. Dies war eine weitere Folge von Welt Insider und das WM-Geschehen verfolgen Sie natürlich jederzeit bei uns auf welt.de. Mein Name ist Carla Baum. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.